0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם עורכת הדין כרמל הורוביץ על יעילות מערכת בתי המשפט. כרמל היא עורכת דין במגזר הפרטי, כיום שכירה במשרד אפרים אברמזון ושו"ת, כאשר רוב עיסוקה מתמקד בליטיגציה מסחרית, משפט אזרחי ומכרזים, בין היתר. יש לה תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. לפני כמה זמן... כרמל פרסמה מאמר מרתק ומוצח מאוד בעיניי, בגיליון 21 של כתב העת השילוח, שכותרתו, לא צדק ולא יעילות, כך חוטאת מערכת המשפט לתפקידה. אנחנו נדבר היום על תפקוד בתי המשפט האזרחיים בישראל, בעקבות המאמר המעניין הזה ומעבר לו. ברוכה הבאה, כרמל. היי ג'וני. כיף שאת פה.
1: <laughs> תודה, תודה שהזמנת אותי.
0: נתחיל עם איזושהי נקודה כללית ואז באמת נתחיל לצלול לתוך המאמר והטיעון וה שלך אני אנסה גם להציג אותו בקצרה. נגיד איזושהי נקודה כללית אני חושב שהמאמר שלך ובאופן כללי הסוגיה הזאת עולה על איזושהי נקודה סופר חשובה, שהיא נקודה כואבת ל... אני חושב כמעט כל הציבור המשפטי, כמעט כל ציבור המתדיינים, כלומר מי שמגיעים לבית המשפט בין אם כמייצג כעורך דין, בין אם כבעל בעל והוא לא רק של חוסר צדק, כן? יש חוסר צדק של כזה מבחנת הוצאה, הפסדתי, ניצחתי, מה בית המשפט פסק? ויש פה משהו מעבר, יש פה תסכול על מערכת של שלא מתפקדת, שמשהו עמוק, רקוב ולא עובד. ואני חושב שזה לא קשור לשאלות של ימין ושמאל, ותפיסת עולה משפטית, ואקטיביזם שיפוטי וריסיון שיפוטי, על שאני כן חושב שזה קשור, כן? זה ברמה השטחית, זה לא קשור. ברמה העמוקה המק... יותר יש קצת קשר ואולי נדבר על זה.
1: אני חושבת שזה משהו שכולנו יכולים להסכים עליו, פשוט כל מי שבא במגע עם בתי משפט, בא לך לפעמים לדפוק את הראש בקיר, ולהגיד, אבל למה המערכת לא עובדת? זה פשוט לוקח המון זמן, והתוצאה לפעמים היא טיפשית, היא פשוט תוצאה טיפשית, בלי קשר לשאלה אם הפסדת או ניצחת.
0: בדיוק, אז זה, זה באמת כאב שכל כך הרבה חשים אותו, ומנגד, על אף שכאילו הנושא... ברמה שטחית עולה לעיתים קרובות, כלומר כל הזמן מדברים על העומס בבתי המשפט, ועינוי הדין, ריבוי התיקים, ומה הזמן הממוצע, וכמה תיקים יש לו שופט וכל זה. רק לאחרונה הייתה סדרה שלמה של הנושא הזה בעיתון גלובס, אבל מאכזב לראות כמה דיון הוא שטחי, כלומר אף אחד לא מסוגל לשים את האצבע על בעיות העומק, על הסיבות, לא רק על הסימפטומים, אה, אה, או שאף אחד לא מוכן לעשות את זה. אז במאמר שלך, עורכת אה, אה, הדין אורוביץ, את בעצם מסבירה ומציגה, ארבעה מאפיינים של מערכת המשפט, בספציפית מערכת המשפט האזרחי, שמחריפים את הבעיות הללו, או שיוצרים את הבעיות הללו. אחד זה לגבי אה, אה, עקרונות וערכים והיחס כלפי הדין המהותי עצמו, והשינוי שהיה בשנים האחרונות. שזה נושא גדול, אנחנו ניגע בזה, אולי נרחיב על זה קצת אחרי. והשלושה האחרים שהם טיפה יותר טכניים, נראים טיפה יותר כזה, אה, 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 לא בלב השאלה המשפטית, אלא במסביב. אה, ואת מדברת על סילוק על הסף, על כמה קשה לסלק תביעות על הסף, אנחנו נפתח את זה שנייה. המדברת על הוצאות משפט, ואיך וכמה צדדים אה, זוכים להוצאות, אה, ועל פשרות, על הלחץ העצום על צדדים להתפשר. נדבר על כל אחד מהסוגיות הללו, אה, על הרקע שלהם, על האפקט המצטבר שלהם, אז אה, בואי נתחיל.
1: אה, אז יום אחד מגיע אליי שליח הביתה עם אה, אה, מכתב רשמי, ואני מגלה שהתעברו אותי. אני פותחת את המעטפה ואני מגלה ש... אישה נפלה בשביל הגישה לבניין של הבית ומסתבר שהשביל הזה רשום כשטח פרטי בבעלות הבניין והיא תבעה את כל בעלי הדירות בבניין. אני קוראת קצת יותר בעיון את כתב התביעה ואני מגלה שהתאונה קרתה לפני שקנינו את הדירה. כלומר בכלל לא היינו בעלי זכויות במקרקעין באותה תקופה. אני אומר, אוקיי זה פשוט אני לא אמורה להיות נתבעת אני אתקשר לעורך דין של התובעת אני אגיד לו תשמע התבלבלת בוא ניתן לך את הפרטים של מי שמכר לי את הדירה ותתבע אותו ושיהיה לך בהצלחה אין לי שום עניין בהליך הזה. מפה לשם אני לא אפרט בדיוק את כל השתלשלות האירועים הסיפור נגמר בזה ששילמנו כמה אלפי שקלים לתובעת רק כדי שלהתפשר איתה ושהתביעה הזאת תיגמר. שתדעת ממך. כן. יש לו גישה די קלה לבתי משפט, אני יודעת איך להתנהל במערכת, אני לא צריכה לקחת ייצוג משפטי, זה לא מאוד מפחיד אותי להגיע לשערי בית המשפט, ועדיין הסכמתי לשלם כמה אלפי שקלים, בלי שום סיבה, כי אני באמת באמת לא צריכה להיות הנתבעת במקרה הזה.
0: אז בעצם, קודם כל, זו תביעה שהגיעה אלייך לא כעורכת דין במסגרת לא, לא. העיסוק שלך, זה כאדם פרטי, תבעו אותך. עכשיו, את אומרת, את עורכת דין, את עוסקת כל היום בבית משפט וזה. אין נכון. דבר שיותר קל לך מלהתייצב בבית משפט, את לא אפילו צריכה לשלם לעורך דין, תאורטית וזה. אנדיאט, אנחנו מגיעים למצב שעדיף לך לשלם כמה אלפי שקלים מאשר אה, אה, להעיף את התביעה הזאת.
1: נכון, כי אם הייתי... כי ניסיתי להעיף את התביעה, עורך דין כמובן לא הסכים, הוא לא אמר לי, אה, סבבה, בואו, אני אמחק אותך ואתבע מישהו אחר. והבנתי שלנהל את התביעה הזאת עד הסוף, גם אם בסוף אני אזכה, והשופט יגיד שאני באמת נתבעתי סתם, יעלה לי יותר ונשלם לה כמה אלפי שקלים. כי ההליך עצמו ייקח זמן, אני אצטרך להשקיע בו אנרגיה, גם אם אני לא אקח ייצוג, הזמן שלי גם שווה כסף, ובסופו של דבר, גם אם אני אזכה... ההוצאות שאני אקבל לא ישקפו את ההוצאות ש... אז כבר העדפתי לשלם את זה מלכתחילה במקום לספוג את כל העלויות האלה במשך כמה שנים.
0: אז אני אוהב את הדוגמה הזאת, אני חושב שזו דוגמה שהמון אנשים התחברו אליה מכל מיני סיבות, כל אחד ואחת עם הנסיבות שלהם, אבל זו דוגמה קלאסית, כי עוד לא הגענו, פה לא הייתה מעורבות של בית משפט, כן? עוד לא ראינו את ההתערבות של בית המשפט, אבל זו דוגמה קלאסית, כי קודם כל, ברמה את לא רלוונטית כנתבעת לתיק הזה. זה בדיוק כמו שהוא תבע אה, חייזר מפלנטה אחרת. וגם... את, פשוט, את לא נתבע רלוונטי לתיק הזה. זה כאילו שהוא תבע את ה... כאילו התאונה הייתה בירושלים, והוא תבע מישהו שגר בפתח תקווה באותו זמן, בלי שום זיקה למקרקעין. נכון,
1: וגם האמת שאם הוא היה מסכים לשחרר אותי ותובע את התובעים, אה, את המוכרים, הוא דווקא היה ניזוק מזה, בגלל שבסוף, אם הוא היה מנהל תהליך מול הגורם הרלוונטי, הוא כנראה שווה. כנראה מקבל אותו. נכון, אז מה אכפת לך? אבל אתה יודע, עורכי דין אוהבים להתווכח ואוהבים להקשות, מי כמוני יודעת. אז הוא לא יסכים.
0: אז הם הביאו אותי בעצם, אנחנו, דבר איזה עולה בסוף, אז הם הביאו אותי לסוגיית התמריצים, שאנחנו בעצם נמצאים לסוף, בעצם כל הדברים האלה, ועכשיו נצלול לכל אחד מהם, אבל כל הדברים שאת מדברת עליהם במאמר, הם קריטיים מבחינת תמריצים. כי הם אומרים לנו, כי פה זו דוגמה טובה, כי לא היה פה בית משפט, אין פה מה להצביע על בית המשפט כאשם בסיפור הזה. לא סיפרתי את כל הפרטים,
1: אבל באמצע פניתי לבית
0: בכל מקום אחר, נדבר על מדינות אחרות, בכל מקום אחר, זה אמור להיות הכי פשוט בעולם. תובע, נתבע במקרה כזה, אמור לתת איזה פתק, כאילו אפילו לזכור עורך לתת איזה פתק לבית המשפט, להגיד, תקשיבו, אני לא הייתי בעלים של המקרקעין שהם במרכז התביעה בתקופה של התאונה. אף אחד לא חולק על זה, אף אחד לא טוען שאני כן הייתי, לכן אני לא רלוונטי לתיק הזה, תוציא אותי, אני עוד, אני עוד, תהיי נחמדה ותברתרי על הוצאות שזה, אבל, אבל תוציא אותי. בית המשפט לא אמור, אה, כן, השופט לא אמור להסתכל פעמיים על נייר כזה, וברור שלהוציא אותך מהתיק. אז, אה, אבל, אפילו אם אנחנו מוצאים את בית המשפט, יש פה שאלה של תמריצים, וכל הדברים האלו משפיעים על איך שחקנים מתנהגים, על איך
1: שיקוי התביעה שלך, וכמה הוצאות אתה עלול לחטוף אם תגיש תביעת סרק, אז אתה גם חושב פעמיים האם להגיש תביעה או לא להגיש תביעה.
0: בדיוק. אז בואי נתחיל רגע מההתחלה. בואי נתחיל לדבר קצת על צדק ויעילות בבתי המשפט. המון פעמים נהוג לומר שיש כזה שיקולי צדק, שיקולי יעילות, אולי מתכוונים יותר לומר, יש שיקולים במקרה הפרטני, לעומת שיקולי מדיניות רחבים יותר, או שלא.
1: אני חושבת שבדרך כלל, כשאנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים על זה בצורה פשטנית, אנחנו חושבים שצדק ויעילות הם שני שיקולים סותרים שצריך לשמור על איזון ביניהם. כאילו אנחנו אומרים לעצמנו, אם היה לנו את כל המשאבים בעולם, את כל הזמן שצריך, את כל הכסף שצריך, הצדדים היו עשירים ולא היה אכפת להם לנהל את תהליך עד תומו, השופט היה יושב על התיק הזה עשרות שעות, הוא היה יורד לשורש האמת ונותן את פסק הדין הצודק ביותר. זו התפיסה שלנו. ואז אנחנו אומרים, אבל אנחנו חיים במציאות, יש שיקולי יעילות, לשופט יש הרבה תיקים, הכסף שלנו מצומצם, והצדק והיעילות מתנגשים וצריך איכשהו לאזן ביניהם. ובמאמר, אני רוצה לטעון שזה לא ככה, שהיעילות היא חלק אינהרנטי של הצדק. כי אני רוצה פסק דין לא רק צודק, בשורה התחתונה שלו, מי חייב למי כמה, אלא אני רוצה גם לקבל אותו מהר. כל זמן שההליך נמשך, זה גורם סבל לצדדים, זה גורם לבזבוז כסף לצדדים. גורם לכל מיני תמריצים שליליים ולכל מיני תוצאות לוואי שליליות שדווקא פוגעות עוד יותר בצדק. והבאתי כמה דוגמאות לזה במאמר, ואלה התמריצים שעליהם נדבר אחר כך.
0: אז זה קודם כל, חד משמעית העניין הזה של בעצם יעילות הוא סוג של צדק, כן? במאמרות נכון. מדוברת על עינוי דין, ולמה קוראים לזה איחור או המון זמן לתת פסק דין נקרא עינוי דין, כן? בשפה שלנו, ויעילות זה סוג של צדק, מלאכותית, זה מזכיר לי איזה ציטוט של השופט קרדוזו אמריקאי, שבאחד הספרים שלו הוא אומר שיש חוזה בין, יכול, בתור שופט, כן, הוא רואה חוזה בין שני צדדים, ויכול להיות שיש איזשהו חוסר צדק, על, כאילו, יש איזשהו חוזה, חוסר צדק בביצוע החוזה, על שהחוזה הוא בסדר, והוא לא בטל, והוא תקין וזה. אבל אז הוא אומר, יש גם צדק בעצם העיקרון שיש לקיים חוזים. ואיזה, כן, יש איזשהו חוסר צדק בעצם זה שאני אגיד, לא, אני אוותר לו עכשיו על קיום החוזה הזה, כי יש חוסר צדק בגלל שאני אפגע בכלל שהוא מכווין את כל החברה שצריך לקיים חוזים.
1: אז בישראל אני חושבת ששופט לא היה אומר את כן, זה. כן, כנראה. ואיך הפתגם הבריטי אומר, Hard cases make bad law. כן. אז בישראל יש hard cases כל הזמן, וכל הזמן השופטים מושכים לכיוון ה-bed law לא, כדי להקל על בעלי דין ספציפיים, והם לא חושבים על השלכות הרוחב שיש לזה. אני חושבת שבאיזשהו מובן, השופטים מביאים על עצמם את העומס שהם סובלים ממנו.
0: זה חד משמעית, נכון, אנחנו גם ניכנס גם לזה עוד שנייה. הזכרת לי גם שבשיחה שהייתה לא מזמן עם השופט, שופט מבית המשפט העליון, שהוא אמר שהוא אוהב לחשוב על, לא רק על המתדיינים באולם שלו, אלא במי שבמסדרון. וכשאת מדברת על לא מעט פסיקה, את גם מדברת על זה במאמר, ולא אמרתי את זה בהתחלה, אבל ברור שאני ממליץ לכל המאזינים לקרוא את המאמר הזה, בטח אם אתם בעולם משפט, אבל ממש לא רק לקרוא את המאמר הזה, שנקרא לא צדק ולא יעילות, בגיליון 21 של כתב את השילוח. יש המון המון פסקי דין, את גם סוקרת חלק מהם במאמר שלך, שבדיוק לא מסתכלים על המסדרון. כלומר, שאומרים, טוב, יש פה איזה מקרה... בואו נגמיש קצת יותר את הכללים, בואו אה, אה, נכניס פה איזשהו תוכן חדש, בואו אה, נשנה קצת את המערכת, ו, אה, אבל הם לא מסתכלים על המסדרון, ושלאט לאט הם גודשים את המסדרון. כי עם כל החלטה כזאת, עוד ועוד ועוד אנשים ככה מנסים נכון, להיכנס למסדרון. כי
1: כשאתה לא מסלק תביעות סרק על הסף, אתה מעודד אנשים להגיש תביעות סרק, כי מה יש להם להפסיד? הם יגישו תביעה. במקרה הכי גרוע, שידחו את התביעה בסוף, אז... הם לא יפסידו כלום, כי הוצאות משפט גם ככה הן לא ריאליות. ובמקרה יותר טוב, הם יצליחו איכשהו לגרור את הצד השני להתפשר, כי לא שווה לו לנהל את ההליך. אז, אז אין להם מה להפסיד.
0: עכשיו הרסתי את כל הפודקאסט, כי בעצם אמרת <laughs> את השורה התחתונה, כרכת את כולם ביחד, אמרת <laughs> הכל. סתם, אני מסכים במאה אחוז. בואי בוא נלך עליהם אחד-אחד. אז בואי נדבר <coughs> על סילוק על הסף. אוקיי. Okay. איך זה עובד, איך זה אמור
1: אם יש תביעה שאין עליה מחלוקת... מאז אחד בתקנות
0: החדשות? לא, בתקנות החדשות.
1: אה, ישנות, אוקיי. צריכה לבדוק את החדשות. את המאמר פרסמתי
0: עוד בתקנות הישנות. כן, בתקנות הישנות,
1: כן. אם יש מקרה שאין מחלוקת עובדתית, ושגם אם כל הטענות של התובע נכונות, וכל מה שהוא אומר, עדיין אין לו עילת תביעה, אז אין טעם לנהל את התהליך. ולכן בית המשפט יכול לסלק את התביעה הזאת על הסף, בלי לדון מה הבעיה? לכאורה, סעיף מצוין, מה הבעיה? שבמהלך השנים, בתי המשפט בפסיקה קבעו תנאים כמעט בלתי אפשריים לסילוק תביעה על הסף. גם במקרים אבסורדים שהיה ברור שאין שום סיכוי, לתביעה הם עדיין אמרו, טוב, ננהל אותה ומקסימום בסוף נדחה אותה. מה יש לנו להפסיד מזה? זכות הגישה לערכאות, אנחנו רוצים לשקול את הדברים בכובד ראש, בואו ננהל תהליך. והם לא שמו לב שהתוצאת לוואי של זה, היא שהם מעודדים אנשים להגיש תביעות סרק, כי אין להם מה להפסיד. והם גורמים הרבה נזק, גם לנתבע, שנגרר להליכים משפטיים שלא בטובתו, ומבזבז על זה הרבה משאבים, אבל גם לתובע בהרבה מקרים, כי בסוף התובע משלם שכר טרחת עורך דין, לעורך דין כמובן האינטרס להמשיך ולנהל את הזה, בטח אם הוא מקבל שכר טרחה לפי שעה, אבל אין לו סיכוי כמעט, אז לטובת כולם עדיף
0: ברמה הכללית יותר, על העומס שנוצר בכל התיקים ועוד ועוד ועוד, ועוד תיקים שקודשים את כל המערכת, שבעצם היה אפשר לראות מכתב התביעה, אפילו בקושי צריך כתב הגנה. כלומר, יש כל כך יש מכתב התביעה, אתה מבין, שאין להם שום אה, זכות קיום. עכשיו, זה, זו נקודה שכל כך כואבת, אני חושב, גם לבעלי דין וגם לעורכי דין. אני חושב שדיברתי עם מעט מאוד עורכי דין בישראל, כלומר, אני אומר את זה הפוך, כמעט כל עורכי הדין שדיברתי איתם במגזר שכמעט בלתי אפשרי לסלק תביעה על הסף. ואפילו כשמסלקים תביעה על הסף, זה בכאילו, כי לא במסקים את זה על הסף. מקיימים כמה דיונים בישיבות של, בבקשה של התביעה על הסף, ויש, כלומר, זה הופך לסג בפני הוא, עצמה. זה בפסק הדין,
1: השופט כותב, אני מסלק את התביעה על הסף, אבל גם אם לא הייתי מסלק אותה, אז לגופה 1, 2, 3, ובגלל זה. כן,
0: ואז ולא... הוא גם שורף את כל לא. הזמן, וכותב את הפסק,
1: וגם כי אם הוא יסלק תביעה לסף, אז נורא קל להחזיר לו את זה ולהגיד לו, לא, תדון לגופה. אם הוא כותב כבר את הנימוקים בפסק הדין, אז השופט יגיד, טוב, אז הוא קיים פה דיון, הוא בדק את הטענות הצדדים, אז לא נתערב בפסק הדין.
0: ברור, אגב, אנחנו... זה חשוב מאוד לומר, אולי נאמר את זה כבר עכשיו בעצם, הביקורת היא לא בהכרח על שופטים נקודתיים ואיך שכל שופט פועל לבדו ביום-יום. על שאני חושב שיש מקום לביקורת מה הטון שמתווים מלמעלה, מערכאות הערעור, מבית המשפט העליון, מנהלת בתי המשפט והדין עצמו. כלומר, אני לא, קשה לבוא בטענות לשופט שלום שלא מסתכל על סף, כי הוא יודע שהוא יחטוף בערעור, הוא יודע שיראו ויגידו לא, וזכות הגישה לערכאות, וצריך לברר את הטענות לגופן וזה. אבל אני חושב שכמעט כל עורך דין שדבר ואני חוזר רגע לנקודה הקודמת, כמעט כל עורך <laughs> אני אגיד יותר מזה, כל כך הרבה נתבעים יגידו שסתם תבעו אותם על כלום והם יודעים שזה כלום ושזה מיותר לגמרי והעורך דין להם, שלהם אומר להם שזה כלום וזה חסר כל קייס, אבל עזבי וית, את הנתבעים כי אתה אומר אוקיי נתבעים, הטובים לא תמיד מבינים את הניואנסים וזה. כמה עורכי דין אני מכיר, וזה המון, שיגידו, לא, נתבעתי או ייצגתי בתיק שלא היה צריך לעבור את המזכירות, לא היה צריך לעבור יום אחד בבית המשפט.
1: אני מאוד מסכימה איתך שהבעיה היא ברוח המפקד ולא בשופט הפרטני, כי באמת הכלים שיש לשופט כשיש מגמה מאוד ברורה, הם מאוד שוליים, רק במקרים גבוליים, וגם נניח שיש שופט אה, שחושב שצריך לפסוק הוצאות יותר גבוהות, אז הוא יפסוק אותן טיפה יותר גבוהות, הוא לא יכול לחרוג באופן כן. מזכירותי מהנורמה. כן. ולכן אני חושבת שצריך לטפל בזה באופן מערכתי, וגם בסופו של דבר במאמר עצמו, אני מציעה כמה שינויים קטנים. מאוד פשוטים ליישום, לא דורשים הליכי חקיקה מורכבים ויש שאלות, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מערכת המשפט אנחנו מתחילים לדבר על חוקה או על...
0: לשנות את כל הספינה כן, כזה. כן, על,
1: זה, על כזה. איך מינוי <אח> שופטים לבג"ץ וכל מיני דברים כאלה שאתה... רק אין סיכוי שזה יקרה מרוב שזה מורכב. פה מדובר בשינויים שיכולים להתבצע בהנהלת בתי המשפט, בתיקון קטן לחוק, שגם ככה זה... הח"כים לא קוראים אותו כי זה באמת לא מעניין אותם. שיכול לה, פשוט להקל משמעותית את העומס על בתי המשפט.
0: אז אנחנו נגיע להצעות מדיניות עוד רגע, אני, אני, אני אפרע את כל הצ'קים האלה למאזינים, אני מבטיח. אני עושה לי פה רשימה קטנה, וכל דבר שאני אומר, אנחנו נגיע אליו באמת. דבר אחר שאני אגיד, סילוק על זה סתם, אני זוכר מהתקופה שלי כעורך דין, כלומר, אני, אני אחלוק איתכם דוגמה, כן, הייתה לנו איזושהי, הצגנו איזשהו סוג של עיזבון במשרד, אגב, צריך להגיד גילוי נאות, אני פעם עבדתי כמתמחה וכעורכת דין במשרד, אברמזון שבו היום uh, כרמל עובדת, ונדמה לי שכרמל... לרוב תסכול
1: על מערכת המשפט החלטת <laughs>
0: עזבתי, כן. Uh, נדמה לי שאפילו כרמל הייתה מתמחה כשאני הייתי דין, נכון? לא כנסת פרטים, אבל ניהלנו איזשהו עיזבון. אה, וגוף מסוים, שאני לא אגיד מיהו, תבע את העיזבון שהמנוח נתן להם במתנה דירה ששווה איזה 40 מיליון שקל. עכשיו, אני לא יכול לתאר לכם כמה התביעה הזאת היתה כי זה היה בלי בדל, בדל של ראייה... או אבל, טיעון, או כלום. אבל על 40
1: או... מיליון כלום. שקל, מה אכפת להם לריב? ברור. זה <laughs> <עכשיו>, שווה
0: הרבה. <laughs> יותר מזה, גם עזבו את הסכום שנייה, גם אם זה היה אה, חצי מיליון שקל, כלומר זה לא משנה, אתה בא לבית משפט, ואתה אומר, הוא אמר לי. ועזבו שנייה עכשיו ש... מתנה, כאילו להעביר דירה זה עדיין עסקה במרקרקעין, ולפי דרשת חוק המרקרקעין דר. יש דרישת כתב. אבל הלכת לכם יותר רחוק, וזה כבר טיפה נישתי למשפטנים, אבל ללא משפטנים אני אגיד שאומנם החוק דורש דרישת כתב, אבל מאז הלכת קלמר נגד גיא, מוותרים קצת יותר על דרישת הכתב, ופסקו שאפשר לוותר על דרישת הכתב, כשיש... אה, אה, זעקת הגינות, כן, בגלל חוסר תום לב. טוב, פה אתה המלד. מגיע אני... ל... אני נכנס פה לנישתיות של אני, אני רק אגיד שאפילו במקרה הזה, אני נותן את זה כדוגמה, כי אני כן רוצה שתבינו שנייה את הדוגמה. לפי אותה הלכה, שבכל זאת ויתרו על תשעות כתוב שצריך, יש שני תנאים, מתי אפשר לבטל את דרישת הכתב? הסתמכות של הצד שנפגע, וחוסר תום לב של הצד השני. ואפילו ברמה הזאת, התובעים במקרה הזה לא טענו את זה, ואז היה ברור, אולי לא הייתה להם שום הסתמכות ולא זה. כלומר, זה הכי ברור שאפילו לגישה הכי מקלה, והפרשנות הכי, הכי גמישה של הדין, אה, אה, זה, לא היה שום בסיס לתביעה הזאת. והתביעה הזאת גלגלה שנים, שנים בבית כי
1: המשפט. כי אין להם מה להפסיד. או. אין יכול להיות, אתה יודע שהעורך דין הסכים לעשות את זה באחוזים מזכייה, אז הם לא שילמו שכר טרחת עורך דין. עכשיו בואו ננהל את זה, מה אכפת לנו? במקרה okay. הכי גרוע, נסיים בפשרה.
0: אז כאילו באופן, מוש... באופן מושלם את מעבירה אותנו לנושא ההוצאות,
1: נכון. של אין להם
0: להפסיד. אני, רוצ... אנחנו רוצים לסכם בנקודה את העניין של סלוק על הסף? אני רק אומר שכאילו, ותוסיף אם נראה לך, אבל אני רק אומר שכאילו, במדינות אחרות זה לא עובד ככה. קל לסלק על הסף כשאנשים תובעים תביעה מופרכת. זה לא רק זה, אגב, אני אגיד בעוד חצי מילה, לפחות בארה״ב יש משהו שנקרא summary judgment, כן? פסק דין מהיר, שזה כמו מקבילה של סילוק על הסף, אבל גם זה יכול להיות שנת... שלתובע. כי מה זה אומר, נגיד אתה תובע, אתה מגיש כתב תביעה, ואז הנתבע מגיש כתב הגנה. ואז בתור תובע אתה אומר לבית המשפט, תפסוק עכשיו. אני לא רוצה עכשיו לנהל על איך שלם, אני מקבל את כל הטענות העובדתיות, שנגיד שאני לא חולק, לא, לא צריך הוכחות, אני חוסך לעצמי. לא צריך, זה, על בסיס הטיעונים המשפטיים, לדעתי, מה שההגנה עכשיו בפסק דין שלהם, לא שווה כלום משפטית, אני מוכן לקחת את זה אני רוצה שהיום בית המשפט יפסוק, בלי לשמור שום דיון. עכשיו, זה דבר ש... בישראל זה לא קיים, אין דבר כזה, באמת. הייתי יכולה להגיד, סדר דין, כל מיני סדרי דין מקוצרים וזה, אבל זה סיפור... נכון, זה... נכון,
1: למרות שלפי התקנות החדשות, עכשיו הצדדים אמורים לדבר ביניהם לפני הדיון המקדמי הראשון, ולהגיע להסכמות דיוניות כלשהן. ואז לפעמים דווקא הצדדים מגיעים להסכמות שזה, שהדיונים התנהלו ללא חקירות עדים, או כל מיני דברים כאלה, אז עוד קצת מוקדם לדעת איך זה כן. על מערכת המשפט, בכל זאת התקנות החדשות נכנסו לתוקף לפני חצי שנה, אבל דווקא הוצאות מיותרות. זה, זה, זה... מקובל,
0: ועם זאת, קודם כל אנחנו לא ניכנס היום, לצערי, לתקנות החדשות, כי זה פשוט נושא אה, גדול וחשוב, אבל, אה, אבל גדול ושונה. מה שכן, אבל אפילו לפי התקנות החדשות, בסופו של דבר, אתה רוצה מנגנון שבו שני צדדים שלא מגיעים להסכמות, ולא מגיעים להבנות, ולא מגיעים לכל הזה, שצד אחד אומר... אני מוכן לקחת את כל הסיכון, אני רוצה שעכשיו בית המשפט יפסוק, על בסיס הטיעונים המשפטיים של שני הצדדים. וזה גם מייעל, כלומר, זה גם סוגר את הפינה,
1: נגמר. אז אתה שוב לוקח אותנו כבר לנקודה הבאה של שכר טריחת עורך דין, שבארצות הברית, בישראל, לפי החוק, המנצח אמור לשפות את המפסיד על ההוצאות שהוא הוציא על המשפט. בארצות הברית זה לא ככה, כל צד יישא בהוצאותיו. ואז או, רגע, אני... גם לתובע יש תמריץ שזה ייגמר מהר ויעיל, אלפי דולרים לעורכי דין. סתם. כדי לקבל, סתם כדי לקבל את התוצאה שהוא היה יכול לקבל בהתחלה.
0: אוקיי, okay, אז יופי. אז uh, בואי נדבר על הוצאות. בעצם, הזה, בעצם הרגל השנייה שאני מדברת עליה, או השלישית שאני מדברת עליה במאמר, uh, הוצאות משפט. מה, נתת לנו טיזר עכשיו, מה <m> קורה בישראל?
1: נכון, אז לפי החוק, בסוף בסוף בסוף, אחרי שהשופט שומע את כל הצדדים, דן שוקל את כל השיקולים המשפטיים, מגיע לפסק דין הוא גם אמור לפצות את המפסיד על ההוצאות שהוא הוציא בזה שהוא נגרר סתם להליכים משפטיים. אלא שהסכומים האלה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. מה ביותר? לא יותר, בטח אם ניהלת הליך במשך כמה שנים, אה, כולל חקירות של עשרות עדים, ו, ושילמת לעורכי דין שכר טרחה לפי שעה, זה המון המון כסף, עד כדי כך שלפעמים המנצח מפסיד את כל הסכום שהוא, שהוא הרוויח, בהוצאות שהוא שילם לצד השני. ולכן שופטים, בעיקר אם מדובר באנשים פרטיים ולא בכיסים עמוקים כמו המדינה או חברות מאוד גדולות, מרחמים על התובע, בטח אם הוא ניצח. אומרים, טוב, הוא ניצח, הוא צדק, אז מה, אני עכשיו גם מחייב אותו בעשרות אלפי שקלים? וההוצאות שנפסקות בישראל הן לא ריאליות להוצאות האמיתיות של הצדדים. זה כמובן משתנה משווי התביעה, ומהיקפה, וכמה זמן לקח לנהל אותה, אבל הוצאות בין אלפי שקלים בודדים ל-30-40 אלף שקל. אלא אם כן, אחד הצדדים באמת עיצבן את השופט באופן מיוחד.
0: אני אתן עוד דוגמה כזאת. אבל שבכל זאת לא... לא, אבל גם
1: זה, מה זאת אומרת, הוא עיצבן את השופט. הוצאות הן לא סנקציה עונשית. הן לא נועדו לתמרץ את הצדדים להתנהג בצורה יותר חברית אחד לשני, או להגיש פחות בקשות סרק במהלך ההליך. הוצאות אמורות לשקף את הנזק שנגרם לצד השני מעצם ניהול ההליך.
0: אבל כשאתה אומר זה נראה לי בהחלט אמור להשפיע על... לפעמים באמצע ההליך כבר מבקשים הוצאות על uh, בקשה מסוימת. נגיד אם הייתה, כן, הוגשה איזושהי בקשת סרק, ואז הסדרה השני מגיב, ואז המגיב, והמה פעמים מגיב, ואני אדרוש גם את ההוצאות על הזה, אני אתחשבן איתו, לפעמים דורשים הוצאות okay. כבר עכשיו, לפעמים דורשים הוצאות בסוף ההליך. יש מצבים שבאמצע ההליך שופט uh, בעצם פוסק הוצאות נקודתיות על <ע> בקשה מסוימת,
1: נכון? ועכשיו בתקנות החדשות גם הם אז הוא יגיד, טוב, 40 אלף שקל זה מכסה גם את כל הבקשות ביניים. זה לא באמת מכסה. כן. כל בקשות ביניים כזאת, זה עשרות שעות עבודה של עורך דין.
0: אז זו תקנה טובה, יסכן אותי מה קורה בשטח, אם באמת הרי, יכול שגם בבקשות ביני, ביניים, אז אוקיי, הוא זה עלה לי 5,000 שקל, אז השופט יסתכל אה, זה נראה לי שווה 1,000 שקל. נכון, <אז> זה
1: מעניין מאוד לראות מה יקרה אתה יודע, דווקא הדברים האלה באים בימים האחרונים, חלק מהשופטים מבינים שאלה כלים שנועדו לעזור להם להתמודד עם העומס, ודווקא קיבלו אותם באהבה. אוקיי,
0: okay, אז תסבירי עכשיו, תסבירי איך זה קשור לעומס. באמת, כי נתן לנו טיזר. אוקיי, okay, okay, אז כל צד כן מקבל פחות הוצאות, יותר הוצאות, ובואי נהיה, לפעמים אנחנו רוצים להיות הוגנים יותר, באמת, כמו שאמרתי, יש כיסים שפחות עמוקים, אז מה עכשיו, הוא כולה אזרח שטבע כי הוא חשב שהוא צודק, וזה, אז מה, הוא חשב לשלם 100,000 שקל על זה שהוא הפסיד אז
1: אני חושבת שהסיפור שהבאתי בהתחלה מדגים את זה מצוין. בסוף נצבעים בעיקר בתביעות אזרחיות שפועלים לפי שיקולים רציונליים כלכליים. זה לא הליכים פליליים או דברים כאלה שהם מאוד אמוציונליים. בסוף יש פה איזשהו נזק בסכום מסוים, שאלה על כמה אני מוכנה להתפשר, יותר או פחות. אני אמורה ל... ברוב המקרים זה אמור להיות רציונלי. עכשיו, אם אני יודעת שאני מאה אחוז צודקת, אבל אני לא אקבל את הכסף על ההוצאות בסוף ההליך, אז לא שווה לי לנהל אותו עד הסוף. אלא אם כן אני פועלת באופן נורא דווקני, עורך דין אחד אמר לי פעם, אני הכי אוהב לקוחות אידיאליסטים, אלה שמוכנים ללכת עם האמת שלהם עד הסוף, כי הם ישלמו לי שכר טרחה עד השקל האחרון. אבל לא רוב הלקוחות הם לא כאלה, והם אומרים, אוקיי, נכון. לא מגיע לו שקל, אבל אם אני אנהל תהליך הזה, אני אשלם 40 אלף שקל לעורך דין, אז אני אשלם לו עכשיו 10 אלפים שקל.
0: ונגמור עניין.
1: ונגמור עניין, ואני אוכל לישון בלילה בראש שקט.
0: למרות שתיאורטית, מה שאמרת, אני... יש לזה תשובה טובה, אבל עכשיו מה שאמרת, זה אמור להוריד עומס מבית המשפט. <אז> את אומרת, אוקיי, אז ההוצאות בעצם גורם לזה שבית המשפט לא פוסק הוצאות ריאליות, אומר שאנשים
1: פחות 250 תיקים שהם אמורים לנהל כרגע, ויש להם מחר דיון, והם ממש לא רוצים לכתוב פסק דין בדיון הזה, אז הם דוחקים את הצדדים לפשרה, שזאת הנקודה השלישית שעוד נגיע או, אליה. רגע, לפני שנגיע לפשרה. אז אני לא אגיד את זה. כן. אז זה, זה נכון בטווח המהיר, כי בטווח המהיר זה גורם לצדדים להתפשר, אבל בטווח הרחוק זה גורם לאנשים להגיש סתם תביעות, כי, כי אין להם מה להפסיד, כי הם הצליחו לגרור את הנתבע לפשרה, גם
0: לפשרה או לא, כלומר אפילו בלי המימד של הפשרה, אני חושב שעלית בדיוק על הנקודה. העניין של ההוצאות, שאין הוצאות ריאליות, מאוד אה, אה, מתמרץ אנשים להגיש תביעות לפי שיטת המצליח. או אגב, אני קורא לזה גם התגוננות סרק, כלומר, הם תבעו אותך ואין לך שום קייס, אבל אתה, אה, 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 אתה מחליט להתגונן בכל זאת ולמשוך אה, אה, הליך עכשיו ארוך, אה, גם ההוצאות מאוד, מאוד מתמרצות זה. דבר ראשון, אני אפילו אומר יותר מזה, בגלל שלא פוסקים הוצאות ריאליות בישראל, אז אנחנו בסוג של מצב ביניים. כלומר, מצד אחד, כן פוסקים הוצאות, כלומר, זה לא כמו ארה״ב, שכל אחד בדרך כלל נושא בהוצאות אה, אה, משפט שלו, אבל זה לא מצב שפוסקים באמת את ההוצאות הריאליות. אז זה מישהו משכזה. מי אני
1: חושבת כזה. שבמצב כמו בארה״ב, שכל צד נושא בהוצאותיו, השופט גם רואה לנגד עיניו את הנתבע המסכן שעכשיו הולך לשאת בהוצאות אה, מאוד כבדות. ישתדל להיות יעיל, וישתדל לדחוק את הצד השני לנהל את זה ביעילות, ויהיה הרבה פחות סבלן. בישראל, שלכאורה הוא ישפר אותו על ההוצאות, אז הוא אומר, טוב, ננהל תהליך, ואחר כך בסדר. נדון בזה בשלב ההוצאות. נראה בסוף.
0: Okay. ובגלל שזה מישמש, אבל בגלל שזה ערבוב כזה, אז זה לא באמת קורה. כלומר, הוא אומר, בסוף נתחשבן, אבל בסוף לא באמת מתחשבנים. ומה שאני אומר, זה בסופו כל כך הרבה אנשים, מצד אחד מגישים סתם תביעות, כי זה שיטת מצליח. כי אולי איכשהו בסוף אני אצליח, אולי בכל זאת אני אזכה. אפילו בוא נגיד, 90% מהשכר דריכה יפצו אותך על כל ההשכר דריכה התאורטית. אני חושבת
1: שאנשים מגישים תביעות, גם כשהם mm. יודעים שהם לא יזכו ב-100% מהתביעה. כאילו אומרים, אין לי סיכוי לזכות בכל התביעה, אבל אם אני אצליח להתפשר על
0: 20%, שיחקתי אותה. ויותר מזה, אבל אם אתה תוכל להתפשר על 20%, וגם, וגם אתה לא תיאלץ באמת לשלם חלק מההוצאות שלך, או לפחות לא תיסע בהוצאות של הצד השני, כלומר... גרמת לצד השני להוציא המון המון כסף, עוד שניה אנחנו נגיע לפשרות, גרמת לצד השני להוציא המון כסף, ואתה לא באמת תישא בעלות הזאת, אז זאת סיפה עוד יותר טובה להגיש תביעה. כי אתה אומר... לא רק שאני צמצמתי סיכונים, שזה אני לא יודע אם אני אנצח או אני אפסיד, אבל אפילו אם יש לי סיכוי נמוך לנצח, לפחות אני לא באמת אשא בתוצאות הריאליות של הצד השני. נכון. אז עוד פעם, זה משמש. אנחנו לא נהנים, לא מהמצב שאין הוצאות, שלא פוסקים הוצאות בכלל, שזה one thing, ואנחנו גם לא נהנים מהמצב של הוצאות ריאליות, כי אין באמת הוצאות ריאליות. נכון,
1: וזה גם צריך לזכור פה, שהתובע יכול לקחת עורך דין אה, באחוזים משווי הזכייה, אלפי שקלים,
0: חד משמעית, שלא יוחזרו לו. את פשוט מזכירה לי ויכולת שנעבור לפשרה, אבל הזכרת לי עוד תיק, וזה מצחיק שנדבר כאילו איזה עורך דין, אני, כאילו עורך דין 20 שנה <אח> ואני אני, אני לא.
1: זה רק מראה כמה כל עורך דין שתפגוש יכול לתת לך <אח> עשר דוגמאות לכמה המצב הזה לא, אבל ממש, בלבד.
0: בדיוק מה שאמרת. כל עורך דין שעבד שנה כעורך דין בליטיגציה אזרחית או בבתי משפט וזה, ישר ייתן לך עשר דוגמאות. אז euh, הזכרתי דוגמה אחת תבואו אה, אה, לקוח שלנו. הסדר גודל של התביעה הייתה איזה, היה איזה 9 מיליון שקל על תביעה מופרכת לחלוטין, ואני לא אכנס כאן לפרטים, אבל היא הייתה כל כך מופרכת. בית המשפט בבית, בפסק דין בסוף שחט אותם וביקר אותם ונכנס בהם וזה. אה, אה, סתם אני, אני אתן לזה טיפה צבע, כן? זה, זה מישהו שהחליף כמה מיילים כזה מאוד לקונים ממישהו אחר שקנה בית. שני אנשים זרים לחלוטין, מישהו פונה למישהו, אומר לו תקשיב, אני מעוניין לעשות זה. הבאדם השני לא כל כך מבין מה הוא רוצה ממנו, אומר תקשיב, אני לא, לא, לא סגור מה אתה רוצה ממני. אז בגלל זה מסתכם בכמה מיילים כאלה. לאחר שהאדם הזה קונה את הבית ומשפץ אותו, הוא מקבל מייל מאותו בחור שפנה אליו ואומר לו, תקשיב, אתה חייב לי 9 מיליון שקל. אומר לו, למה? אומר לו, אני שותף איתך. מה, מה זאת אומרת, אתה שותף איתי, אני לא מכיר אותך. הוא אומר, לא, 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 אנחנו עכשיו שותפים, הוא גם לא רוצה דמי תיווך על, ה, על הנכס, הוא לא טען שהוא כאילו הציג לו את הנכס שהוא קנה, וזה אומר, אני שותף איתך בנכס, ואתה עכשיו כאילו שיבחת, כן, השבחת את הנכס, שיפצת אותו וכולי, ואני עכשיו רוצה חלק מהרווח, זה גם רווח פוטנציאלי, הוא לא אפילו מכר את הנכס שהוא שיבח תיאורטית לפי השותפות המומצאת הזאת. עכשיו זה עמוד מדהים, כי כל עורך דין יגיד, שמעו, כאילו, יש, יש כללים לחוזה, וכן, הצעה, וקיבול, וגמירות ומסוימות, ו, ועוד יותר לשותפות עסקית, יש תנאים שמבשילים שזה, עכשיו זה הכלום, זה החלופת שלושה ארבעה מילים מלקונים, שברור שכאילו, לא, אף צד לא בכלל יודע מה הוא רוצה. התביעה הזאת גדלה איזה שנתיים. שלוש שנים אפילו, או אפילו יותר.
1: טוב, זה היה תשע מיליון, זה לא היה סכום שהנתבעה יכולה להתפשר עליו ב...
0: כן, וזה בכלל, גם, גם, גם לא, לא היה כל כך עניין בפשרה, וגם לא הייתה, סיבה, לא הייתה סיבה, גם לא הייתה סיבה באמת להתפשר על שקל. כלומר, זו הייתה תביעת סרק. היה צריך לסלף, לפי כל הבנה הרגילה של הדין, היה צריך לסלק אותה על הסף, אפרופו זילוק על הסף. אבל בהוצאות, זו הייתה תביעה מאוד מאוד יקרה, והיו הוצאות ריאליות ללקוח, שמשהו כמו, אני לא רוצה לא כמה, אבל כמה סכום מאוד מכובד. אגב, יש כללים של לשכת עורכי הדין של מה הם, או גם יש פסיקה בעבר של מהו הגבול העליון של כזה הוצאות סבירות ביחס לסכום התביעה, זה היה בתוך הגבול. כלומר, גם לפי פסיקת בית המשפט, הסכום של ההוצאות היה בתוך הגבול. וזה סיפור מאוד ארוך, אני עוד שניה מסיים ואז אנחנו נמשיך איתך. <laughs> זה פשוט גורם, גורם כל כך בתסכול. ובסוף בית המשפט המחוזי באמת פסק את ההוצאות הריאליות. הוא אמר, אוקיי, זה תיק. היה פה תיק אמיתי, ניהלנו את התיק, במשך שנתיים. זה משרד מכובד, זה סכום גבוה. עשרות בתוך, כן, בתוך המאות שעות. וזה בתוך המסגרת, אגב, זה גם כלל טיסות של אנשים מחו"ל וזה, זה במסגרת הפסיקה של מהם הוצאות סבירות ב, ביחס לגודל התביעה וזה. ובית המשפט העליון, אני לא אגיד איזה שופט זה, אבל אני אתן לך... רמז, הוא פרש לו מזמן, והוא ידוע שלוקח לו שנים, 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 שנים לתת פסקי דין. אז הז'יעור הזה גם ישב אצלו איזה שנתיים בבית המשפט העליון עד שהוא יתת פסק דין. והוא דחה את הערעור לחלוטין, הערעור הצד השני כמובן, והוא דחה את הערעור לחלוטין, אבל הוא החליט לחתוך את ההוצאות בחצי. למה?
1: ההוצאות בחצי. למה? ככה, כנראה לו.
0: כובע, כובע, אבל ממש כובע. ההוצאות בנסיבות העניין נראות לי גבוהות. אגב, התובע לא היה עני בכלל. <עמידה>.
1: יכל להרשות לעצמו לנהל הליכים. יכל להרשות
0: לעצמו. כאילו שזה אמור להיות שיקול, זה באמת לא אמור להיות שיקול, אבל הנה גם זה. והשופט בשביל העליון, באמת, בלי שום בסיס, כולם זה גם הפסקה האחרונה כזה, בפסק דין כזה, אומרת בצורה הכי לקוננית, טוב, ראיתי שהמחוזי פסק איקס מאות אלפי שקלים, דעתי יותר הגיוני שזה חצי. פשוט שזה אז הנה לכם, אנקדוטה של פסיקת הוצאות. שזה מעניין,
1: כי בתביעות, אז, אז איכשהו יש לך ערכי מטרד ויכולת יותר גמישות להתפשר בסכומים כל כך גבוהים אתה, אין סיכוי שתתפשר אז אתה נאלץ לנהל את ההליך עד תומו אבל אז אתה מגיע לשלב ההוצאות. ולא מקבל את כולן.
0: חד משמעית אז, אז עכשיו אנחנו נעבור בעצם לעניין הפשרות שלדעתי אולי זה הסיפור הכי מעניין וזה אולי בעצם לב הסיפור של הכל. אז ספרי לנו קצת מה קורה בבתי המשפט עם, עם פשרות.
1: אז כמו שכולם יודעים השופטים עמוסים התלונות שלהם לא סתם, הם באמת מאוד מאוד עמוסים, ושופט ממוצע מטפל במאות תיקים בשנה. ולכן הפתרון הקל והמהיר, ואפילו אפשר לומר, הטוב לכולם, הוא לסגור את התיק בפשרה. לנתבעים אין עניין לנהל תהליך עד תומו, כי הם לא יקבלו בסוף הוצאות ריאליות. לתובעים עדיף לנהל... לא לנהל תהליך תומו, בטח אם זו תביעת סרק, אבל גם אם זאת לא תביעת סרק, הם קונים סיכון מאוד כבד, והשופט לו זמן לדון בתיק. בכובד ראש, ולכתוב פסק דין מנומק, ולהכריע לכאן ולכאן. ולכן, בתי משפט מאוד אוהבים פשרות. ולכאורה, פשרות זה דבר טוב. אם שני הצדדים יכולים להגיע ביניהם להסכמות, ולא לבזבז משאבי ציבור, ולזמן וכסף שלהם, אז מה טוב? הבעיה זה מתחילה. זה אפילו
0: יעיל, על פניו. נכון? כן. סיימת הליך מוקדם, לא יצאנו
1: אותו. עם לחיצת יד, וכל לא אחד הלך לדעת אותו. חסכנו הליך. מעולה, מה הבעיה? שלפעמים השופטים כל כך להוטים לסגור את התיק בפשרה, שהם דוחקים את הצדדים לעשות את זה, גם במקרה שהצדדים לא רוצים. והם גם לפעמים עושים את זה כשהם לא עד הסוף קראו את כל הנספחים של כתב ההגנה אה, עד הסוף, והם לא עד הסוף מבינים את אה, סיכויי התביעה, ולכן הצעת הפשרה שלהם לא תמיד באמת משקפת את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים. וגם, הדבר הכי גרוע זה כשאני הולכת לגישור והמגשר מציע לי פשרה. ואני דוחה את הפשרה, בסדר, אני עושה את השיקולים שלי, כן, כן, לא, לא, אני לא לוקחת על עצמי שום סיכון, אבל כשאני לוקחת, דוחה את פשרה של השופט, אני עדיין ממשיכה להופיע מולו, ואני יודעת שהוא זה שיכתוב פסק הדין בסוף, ואולי הצעת פשרה שלו משקפת את מה באמת חושב על התיק, ואולי אם אני אדחה את פשרה שלו... את
0: כן, אוכלי אותה בפסק כן, הדין. הוא
1: יתנקם בי אז זה בפסק הדין, או לפחות, לא, גם אם לא יתנקם, נניח שהוא לא בכוונה יעשה את זה, הצדדים דחו את הפשרה, ניהלו את התיק עד תומו, היו חקירות עדים, בחקירות, ואז הוא הגיע למסקנה שבאמת מדובר בתביעה מופרכת וצריך לסלק אותה לחלוטין ולא מגיע לתובע שקל. אבל מה, הוא יוצא כבר 50-50, איך הוא יראה אם פתאום הוא דוחה את התביעה ב-100%. אז זה נכון שהוא, כשהוא מציע פשרה הוא תמיד אומר, כאלה הסתייגויות, תראו, יש פה סיכונים, אני עוד לא רוצה לקבוע, שהצעת הפשרה כן משקפת במשהו את התביעה. ולכן, היא גם באיזשהו מקום מחייבת את השופט, בלי שהוא עד הסוף מבין למה הוא מתחייב.
0: בעצם אני רוצה, את, את בעצם נוגעת פה בשתי אה, אה, נקודות שקשורות לכל תרבות הפשרות בתוך בתי המשפט. כלומר, אה, אה, אחד זה עצם הבעייתיות בזה של... עם המצב הנוכחי, הצעת הפשרה, או כל כך הרבה פעמים, הפשרה פשוט לא מתכתבת עם מה שקורה בתיק. כלומר, תביעה שהיא מופרכת, צריך להעיף בה מבט אחד בכתב, בכתב התביעה, ואפשר לדחות אותה על הסף, לסלוק אותה על הסף, אפילו בקושי לבקש תגובה מהצד השני, and yet, שופט כבר יקפוץ את הפשרה. לא, הנה, לכו, תצאו החוצה לפשרה. למה הוא יקפוץ את
1: הפשרה? כי הוא יודע שיהיה לו קשה <laughs>
0: רגע, אתה עכשיו, אתה עכשיו את עכשיו מחברת בין הדברים.
1: את מחברת את הכל
0: ביחד, דברת נכון. את צודקת, כמובן. נדבר רק על שנייה אחת על הפשרה. והנקודה השנייה שלך היא שצריך להבין את הדינמיקה בתוך בית המשפט של מה זה אומר ששופט מציע פשרה. כי לשופט יש המון המון כוח. כשהוא מציע את הפשרה, זה מאוד מפחיד לא לקבל את הפשרה שנותן שופט. נכון. אבל בעצם, אולי בעצם זה... עוד לפני שנקשור את זה... לפעמים כן. יש
1: לו הרבה כוח. יש לו הרבה כוח מעצם המעמד. וחלוקת היחסים, ולפעמים הוא אפילו דוכף את הצדדים עוד יותר מעבר לכוח הטבעי שיש לו. עם כל מיני, טוב, אם אתם רוצים, ננהל את ההליך, אבל תדעו שזה ייקח הרבה זמן. היומן שלי מאוד עמוס, הדיון הבאי קבע רק
0: חצי כן. שנה. אתה... יש לו סט כלים מאוד גדול. עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו>, אין, <עכשיו>, אין, <עכשיו> אין ספק, <עכשיו> עוד פעם, זה משהו שאני חושב, כל העורכי דין יהודי תמימי דין בעניין הזה, אין ספק שהלחץ לפשרה הוא עצום, הוא מתמיד, הוא בא מלמעלה, כלומר, זה משהו שמוכתב, פשרה, נכון, פלא... ואני עכשיו... מראה
1: את זה במאמר, כי בסוף שופטים נמדדים לפי היעילות שלהם, והכי יעיל בעולם זה לסגור תיק בפשרה. Okay. אתה יכול לסגור ככה שלושה תיקים ביום, שנפתחו אתמול.
0: אז עכשיו אני אגיד ככה, האומנם זה יעיל?
1: בטווח הקצר, וכשאתה עמוס ולא מסתכל מעבר, זה יעיל. כן, הנה, הייתה לי תביעה, היא כבר לא קיימת. אבל? בטווח הארוך זה מתמרץ הגשת תביעות סרק.
0: או, חזרנו את בס... המרוצים. חזר, נכון?
1: כן. אין לי מה להפסיד, באמת אין לי מה להפסיד, לא יסלקו התביעה שלי על, הסק, אני, על הסף, אני לא אשלם הוצאות אם אני אפסיד, ואני, והצד השני יסכים לשלם לי משהו רק כדי שאני אעוף לו מהעיניים. ויש סיכוי
0: לא רע שאני, שאני, שמישהו יתפשר איתי נכון. בעצם. אז זאת אומרת, ואני חושב שזו נקודה קריטית, אני חושב שהתרבות הפשרות שיש עכשיו בבתי המשפט וההנחיה הזאת, כלומר הלחץ הזה, כל מיני פשרות, זה דוגמה מושלמת לשאיפה ליעילות כביכול שהיא לא יעילה. כלומר עין, כלומר מאוד, עם ראייה מאוד צרה לתוך אולם בית המשפט הספציפי, או אולי בית משפט מסוים, ולא שרואה איך שזה משפיע על תמריצים ועל בני אדם. כי עצם זה שיש כל כך הרבה פשרות, ובית המשפט כל הזמן לוחץ לפשרה, אומר שיש יותר תמריץ לאנשים להתדיין. ואני אומר, איזה תביעת סרח, או התגוננות סרח. כלומר, גם כשטבעו אותך, ואתה יודע שאתה טועה, ואתה שקרן, ואתה רמאי, ואתה הפעלת את החוזה... עדיף לשלם אני אשלם לך את הכל, בואו רק שחרר אותי מהפסק דבר או שבעולם מתוקן עושים את זה. א', בעולם מתוקן בכלל לא צריך להגיש את הכתב תביעה, כי הוא יודע שאם יתבעו אותו הוא יפסיד. אז בכלל אין כתב תביעה. אבל כשיש את התביעה, הוא אומר, אוקיי, תבעת אותי, סליחה, הנה אני משלם לך, סיימנו. או איזושהי פשרה שמשקפת באמת את המצב המשפטי. אבל מה שקורה עכשיו זה אומר, לא. אני אנהל את ההליך עד הסוף, כי יש יותר סיכוי... אני אציא לך את
1: הנשמה לפני שתראה מזה. זה
0: מלחמת התשה. <laughs> כלומר, אנחנו נעשה מלחמת התשה, בית המשפט, כמו שאמרת, לא יפסוק הוצאות ריאליות, הוא לא בטוח לא יסלק את התביעה הזאת על הסף. ועכשיו בית המשפט כל הזמן ילחוץ לפשרה. והוא לא יבין את התיק, הוא לא יבין שאני... סליחה שאני פה בסיפור הזה.
1: לא תמיד הוא לא מבין את התיק, אבל גם כן. כשהוא מבין את התיק, גם כשהשופט מבין את התיק לעומקו ש... יש ש... שיקולים מעבר. לא, שגם אם הצד השני רוצה להוציא לך את הנשמה, הוא יצליח להוציא לך את הנשמה. הוא יגיש המון בקשות סרק במהלך ההליך. הוא יגיש מיליון עדים, הוא יעשה חקירות ארוכות, בתהליך, וההליך יימשך. חמש שנים.
0: זאת אומרת, גם ששופט שמבין היטב את המצב, מבין לגמרי שזו תביעה מופרכת וכולי, הוא יגיד, תקשיב, לא שווה לי עכשיו, אני עדיף לי... לא שווה לי... לך, לך
1: תובע, לא כן. שווה לנהל את התביעה, כי בסוף אתה תראה את הכסף רק עוד חמש שנים, ואחרי שיוצאת עשרות או מאות... פי שתיים על שתלי, ההוצאות, שאתה על לא... זה... לא, על ההוצאות כן. שלך, של העורך דין. אז כן. בוא, תיקח עכשיו את ההצעה שאני מציע לך, זה נכון,
0: קיבלת 80% ולא אני חושב שהפשרות זה ממש שם המשחק פה, אני, כמו שאמרתי, זה כאילו, זה פשוט ראייה מאוד נקודתית וצרה של יעילות, לעומת ראייה של תמריצים, וזה אולי מילת המפתח על ההתדיינות. ומה שמדהים אותי, אגב, אני זה בכוכבית, את כתבת המאמר הזה, אני חושב שמאוד חשוב, כל עורך צריך לקרוא אותו, הסתכלתי עכשיו, כמה, כש, כשרואים כתבות בעיתונות על עומס בבתי המשפט, ועל כמות התיקים וזה, אף אחד לא מדבר על הדברים האלה. כלומר, כל כך נדיר לראות מישהו תקשיבו, מה אתם מצפים? אם אתם כל היום דוחפים לפשרות, לדוגמה בין היתר, אז ברור לכם שיהיו יותר תובעים ויותר התגוננויות סרק, כי אנשים יותר שווה להם שיטת מצליח. נכון. יותר שווה לאנשים למשוך תיקים, כאילו, בסוף, למשוך התנהלות. בסוף
1: החתול שומר על השמנת, מי, מי אחראי למצוא פתרונות לעומס על מערכת בתי המשפט? מערכת בתי המשפט, ואז היא חושבת, רגע, איך אני אפתור את העומס? נגדיל את המערכת, נוסיף יותר שופטים. ו... עכשיו, והם לא מבינים, ואת זה גם כתבתי במאמר, שלהוסיף יותר שופטים, להפך, יכול לתמרץ צדדים להגיש יותר תביעות, כי עכשיו... יש 아마... יותר,
0: תקנים, יותר תקנים, יש עתיקים, יותר אולמות.
1: התיקים כן. מתבררים יותר מהר, אם פעם אני אגיש תביעת סרק אני אראה את הכסף רק עוד חמש שנים, עכשיו אני אראה אותו עוד שלוש שנים. זה,
0: זה נקודה ממש חשובה, כי כל הזמן עולה הטיעון הזה. אין בישראל מספיק שופטים, יש מעט מדי שופטים לפי כל מיני זה.
1: <אח> יש המון עורכי דין, יש תרבות של דין. המון
0: עתגל. אגב, יש המון עורכי דין, זה, זה נכון, ואין ספק שהפרופסיה של עורכי הדין מאוד מרוויחים מזה סך הכל. למרות שאני טוען שעורכי הדין הגרועים מרוויחים את זה, עורכי הדין פחות אה, אה, מרוויחים מזה, אבל זו סוגיה אחרת.
1: אבל הנה, כשהדיון הופך למסחרה, ואני יכול לקבל פשרה גם כשלא מגיע לי כלום, אז כל עורך דין יכול להגיש תביעות סרק, כשהוא
0: יודע שבסוף <זניח>. אבל כשמעלים את הטיעון הזה בעצם שלה, של השופטים, את בעצם את כן מתייחסת לזה במאמר.
1: נכון. אני גם מראה שזה לא נכון להשוות את בתי המשפט הישראלים לבתי המשפט האירופאים, ושביחס לבתי, שזאת שיטת משפט אחרת, ושביחס לבתי המשפט באנגליה ובארה״ב, שהשיטה שם יותר דומה לשיטה שלנו, כמות השופטים לנפש היא לא נמוכה בכלל.
0: אני זוכר את זה, לי, אני אנסה להיזכרם במאמר, נראה לי שאמרת, בסדר, נראה לי שאמרת ש... Uh, הטיעון הוא בדרך כלל שבישראל יש משהו כמו שמונה שופטים למאה אלף איש, והממוצע ב-OECD הוא לא יודע מה, 14, משהו כזה, 14 או 20, לא זוכר כמה, מלא, הרבה יותר. וזה טיעון שכביכול מתקבל על ידי, אתה אומר, שמע, יש לנו ממש מעט שופטים. אבל ברגע שטיפה מגרדים את הטיעון הזה, מבינים שהוא מופרך לחלוטין. כי שופט
1: באירופה אמור... להיות הרבה יותר אקטיבי בדיון, ולנהל את הדיון בעצמו, ולחקור את העדים בעצמו, ולכן הזמן השיפוטי שמצופה ממנו להשקיע בכל תיק הוא הרבה יותר גדול.
0: עצם ההגדרת, ומי שמכיר קצת, אנחנו לא, הקהל הלא משפטי שלנו אולי קצת פחות יכיר את זה, אבל עצם ההגדרת של, עצם הגדרת התפקיד של שופט באירופה, היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים כשופט. והוא שופט חוקר, והוא יוצא מבית המשפט, הוא, הוא בעצם מתפקד כ, כחוקר משטרה, בין היתר, נגיד, בתיקים פליליים, כחוקר סוג של פרטי בתיקים אזרחיים, ואני אגיד יותר מזה, אה, אה, כל מסלול הלימודים הוא שונה, כן? אתה הולך לבית הספר, אתה לא הולך, הולך לבית הספר למשפטים, אתה הולך בית, בעצם לבית של בית ספר לשופטים, אתה מסיים את הלימודים, אתה כבר נהיה שופט באותו יום, כלומר, כן, נער כאילו בן 22
1: נהיה שיפוט הוא שלב מתקדם של עורכי דין מצליחים.
0: אז קיבלתם עכשיו קראש קורס בהבדלים בין משפט קונטיננטלי למשפט מקובל, כמובן המשפטנים שלנו, המאזינים, מכירים את זה יותר. אז כל הזאת רק לומר שההשוואה הזאת היא מופרכת לחלוטין, כי התפקידים שונים לחלוטין. ומה שאת מראה במאמר, בין היתר, זה שכשמשווים אותנו למשטרים, אדו... כאילו על מדינות ממערכת משפט אדברסרית של המשפט המקובל, כמו אנגליה, ארה״ב, קנדה וכולי, אז אנחנו נכון. של... ארבע וחצי או חמש שופטים לכל מאה אלף איש, ואנחנו באזור ה...
1: ואפשר להבין למה הם מאוד גבוהים, כי אנחנו מעודדים תביעות סרק וניהול הליכים מתמשכים, אז צריך יותר כוח אדם לקבל בזה. לא פלא, שאנחנו צריכים
0: כוח אדם. אבל בוודאי שזה מפריך את הטענה של אין לנו מספיק שופטים, זו בוודאי כנראה לא העניין.
1: אני לא בטוחה שזה מפריך את הטענה, אלא שיש בעיה. השאלה היא מה הפתרון, ואני חושבת שהפתרון... להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את המערכת זה קצת ללכת עם ראש בקיר, זה כמו, זה כמו, דד, זה כמו שיש פקקים אז נסלול עוד כבישים. אבל כשאנחנו סוללים עוד כבישים אנחנו רק מתמרצים אנשים לקנות עוד רכבים פרטיים. בואו נלך לחשוב הפוך uh... איך אנחנו יכולים לתמרץ אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית כדי שיהיה פחות עומס על הכבישים.
0: מכירה, הניתוח הצליח, החולה כן. <laughs> כן. אז זה כזה, זה ממש לטפל רק בסימפטום ולא בתופעת ה, השורש. ובעצם את קושרת את כל הדברים יחד, אני חושב, בצורה מאוד מוצלחת כשאת מדברת על תמריצים. כי כל אחד מהדברים האלה הם משהו שכביכול נורא נקודתי, וכביכול כל אחד בא לקדם איזה משהו. סילוק על הסף קצת יותר בצד של צדק, הוצאות קצת יותר בצד חלוקתי, כאילו סילוק על הסף זה גם זכות גישה לערכאות וכל מיני זה כאלה. זה
1: נקודות שהן שוליות, לשל... הן לא נוגעות בשאלות משפטיות מהותיות, הן בסוף ההליך, כשכבר לאף אחד, אתה יודע, זה כאילו, וגם למה? לה... הכי בשוליים, ולאחד ערעור זה...
0: אין להם כוח לזה, אבל זה לב העניין. כלומר, אלה הדברים שמשפיעים לאנשים על החלטה, האם להגיש אה, תביעה או לא, תביעה לא מוצדקת או... זה... כי תביעה מוצדקת אנחנו רוצים שאנשים יגישו תמיד.
1: ואני חושבת עוד משהו, שרוב השופטים במערכת המשפט באים מהמגזר הציבורי. או אה, מהפרקליטויות, או מעוזרים משפטיים, או שהם היו אקדמאים. והם מסתכלים על התפקיד של שופט, אה, בכובע צדק. מה, אם דיברתי על הצדק בהתחלה, ולרדת לגופו, לשורש העניין ולהכריע מצודק. צודק. והם לא מסתכלים על המערכת העסקית ועל התמריצים ועל האזרחים שצריכים בסוף הכרעות בסוגיות, והם לא אומרים לעצמם, רגע, איך אני מתמרץ היום אנשים להגיש פחות תביעות, או אה, לא להתגונן סתם, אלא הם... מסתכלים כאילו על, השאל, על התיק שבא לפתחם ואומרים, רגע, מה עכשיו צודק לתת לבן אדם הזה שנקט את הרגל בשביל ליד הבית של כרמל?
0: אז זאת אומרת, המון פעמים להמון שופטים, אין את, אין את הפרספקטיבה הזאת של להיות עורך דין, עורכת דין במגזר הפרטי, ופשוט להכיר איך זה נראה מצד התובע והנתבע, כשהדברים האלה קורים, כשלוחצים לפשרה, או כשלא נותנים הוצאות כמו שצריך, או כשלא מסלקים תביעה מופרכת על הסף, נכון,
1: לא מכירים את בבית משפט להכריע בזה, זה באמת סוגיה רוח המפקיד. כן, המערכת צריכה לעודד את השופטים לפסוק הוצאות ריאליות, והמערכת צריכה לעודד את השופטים לסלק תביעות על הסף.
0: חד משמעית, שזה אומר גם משפטית אה, 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 ערכאות הערעור שהתייחסו לזה, וגם מבחינת הנהלת בתי המשפט ובית נכון. אה, המשפט העליון. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות אחרונות, ואז אנחנו נסיים. אה, הנקודה האחרונה או השנייה Uh, הנקודה השנייה לאחרונה, שהיא בעצם הנקודה הכי חשובה, ואנחנו לא ניכנס בה, אנחנו, אנחנו כמעט ולא נעמיק בה, כי היא נקודה גדולה מדי. בעצם את פותחת את המאמר שלך uh, עם הנקודה של הרחבת כל מיני, הכנסת כל מיני עקרונות וערכים לכל מיני שאלות משפטיות. כלומר, אם פעם היו כל מיני שאלות משפטיות שהתשובה שם הייתה מאוד ברורה וחד משמעית, בעצם, וזה כמובן, את נתת כמה דוגמאות, אבל זה משהו שהוא רוחבי אני חושבת
1: שהדוגמאות שהבאת פה, עסקה במקרקעין, דורשת דר, דרישת כתב, אין לך, צאת לחתום.
0: לך הביתה. לך
1: הביתה, אין לך מה לעשות, אנחנו מרחמים עליך, באמת. תנחומינו שנפלת, אה, 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 שנפלת קורבן לעוקץ. אבל אין לנו מה לעשות, זהו ידינו גבולות. ולאט לאט, אתה יודע, שופטים הישראלים כנראה הם רחמנים בני ומרחמים על אנשים מסכנים שנעקצו, ולאט לאט המר, הכללים נהפכו למסואבים יותר ויותר, ויש כל מיני חריגים, ויש כללי צדק, יש צייפי שסתום, ויש תום לב, וכל מיני מונחים כאלה. ואז גם הרבה יותר קשה לסלק תביעות על הסף. כי באמת אי אפשר לדעת האם לזרוק את התובע מכל המדרגות או לא.
0: יפה, אני חושב שזה ממש לב העניין. והתביעות על הסף, והסיכה, הסילוק על הסף, הכי ממחיש את זה. כי באמת אני מבין את הבעיה של שופט, שאומר, איך אני אסלק תביעה על הסף? אם השאלות הפרשניות ושאלות החלת הדין, הן, הכל כל כך עמום, יש כל כך מעט ודאות משפטית. הכל זה פרשנות תכלית אובייקטיבית, והלכת הפרופיל, והתכלית וה, כן, האובייקטיבית של מה ניסו לצדדים לעשות, ומושגי שסתום כמו תום לב ותקנת הציבור. וגם אני
1: באמת חושבת שהם בסוף מרח, <אח> מרחמים. מרחמים,
0: נכון? אז אומרים, הנה, יש פה אדם מסכן בזה, על אף שאין פה שום מילה אה, 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 משפטית. אז קודם כל, ועוד פעם, זה ממש... Uh, סוגיה רחבה הרבה יותר, אני אגיד לאחרונה, uh, במסגרת איזושהי פעילות של הפורום שלנו, הייתה הרצאה של uh, שופט מחוזי מאוד בכיר, וכששאלו אותנו על עומס בית המשפט, הוא אמר את זה הכי ברור, אמר את זה בצורה, בצורה שהכי לא שומעים בשום מקום, הוא אמר, חבר'ה, מה אתם מצפים? כשמגמישים את חוקי, את כללי הפרשנות, ומגמישים את, באופן כללי את כל הכללים האדוקים והפורמליים יותר, הפורמליסטיים יותר של המשפט, אז כמובן שיש לצפות שתהיה יותר התדיינות, ואני לא מבין את ההתפלאות בזאת בעניין הזה בכלל. אני שמחה
1: שהוא אמר את זה, כי כן, זה אומר שהבנה מחלחלת לתוך המערכת. אני לא יודע,
0: אני חושב שהוא חריג במערכת, אני חושב שזה לא בחריג. לא, חושבת
1: שהיום המטוטלת נותר קצת יותר לפורמליסטיקה ולכללים הנוקשים, ופעם זה היה יותר ויותר מקל, והיום כבר איכשהו בתי המשפט מנסים לאזן את זה. זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן. אין ספק. קודם כל בגלל שבתי משפט לא מחליטים בעצמם במה לדון, זה הכל תיקים שבאים לפתחם, ועד שזה מגיע לעליון, ועד שזה יגיע להרכב המתיר. יש פה איזשהו
0: תהליך הדרגתי מאוד ארוך לא... שזה יקרה. כן.
1: אבל, אבל אני כן חושבת שהמגמה היום היא יותר...
0: עצם ההכרה בפיל בחדר הזה, אני חושב שזה הבעיה. כלומר, כשתראי אנשים מדברים על העומס בבתי המשפט, כל כך מעט ידברו על... הדין המהותי והדין האזרחי, וההגמשה והשינויים והפרשנות המאוד מאוד מתירנית וגמישה וכל יכול, זה. נכון, בדרך כלל עושים הבחנה, השפיעה.
1: יש את הדין המהותי ויש את הפרוצדורה. והפרוצדורה בדרך כלל גם נשמעת לאנשים הרבה יותר משעממת. כן. אבל אף אחד לא חושב שה... דין המהותי משפיע על הפרוצדורה, כי הוא משפיע על היחס של השופטים למה הם יכולים לעשות.
0: וכמובן הפרוצדורה היא המהות, כלומר כן. תמיד הניתוק ביניהם הוא, הוא מלאכותי. כמובן, אני אגיד בסוגריים, יש פרק שדיברנו זה, קצת פרק בפודקאסט, דיברנו עם פרופ' טליה איינהורן על תקנות הסדר, סדר הדין האזרחי החדשות, שכבר נכנסו לתוקף מאז. דיברנו, קצת גם נגענו בסוגיה הזאת של הפיל הזה שבחדר של הדין המהותי, ואיכשהו משפיע על העומס אבל זהו אני סוגר את הסוגריים האלו כי זה באמת נושא גדול מדי. אנחנו נסיים את הפרק אני רוצה לשמוע קצת על הצעות מדיניות שאתם מציעה במאמר שלך.
1: אז כמו שכבר אמרתי אני חושבת שהצעות הן מאוד פשוטות ליישום נגיד סילוק על הסף. על פניו התקנה כבר קיימת. והיא קצת לאות מתה אבל אפשר להקים אותה לתחייה די בקלות בין אם זה באמצעות חוזר. מן... מנהל מערכת... מבתי המשפט שיודיע לשופטים, אני מבקש שתעשו את זה יותר, ואפשר אפילו להגיד, אנחנו נמדוד עכשיו. כל שופט בסוף שנה נמדוד כמה תביעות הוא סילק על הסף, וכמה מהם אחר כך הוגש ערעור, התקבל הערעור על זה. כדי לראות שלא סילקת על הסף סתם תביעות. כן.
0: אתה גם, השופטי הערעור צריכים להיות בהבנה וב... בהבנה,
1: שרק אם השופט שלום טעה ולא היה צריך לסלק על הסף, רק אז להחזיר את זה, ולא לרחם על התובע שסילקו את התביעה שלו על הסף. בין כי כאמור זה פרוצדורלי ולא צריך לעורר יותר מדי מחלקות בכנסת. יותר
0: מזה האמת, הרי תקנות סדר דין אזרחי זה אפילו לא תיקון חקיקה, זה חקיקת משנה. ואפשר לתקן אפילו נכון. גם את התקנות בצורה יותר נכון. קלה.
1: ובין אם זה באמצעות פסיקה מתקדמת, אבל זה באמת תהליכים שכמו שאמרתי מקודם, לוקחים יותר זמן ודורשים כן. שינוי יותר... אז אין
0: ספק, את אומרת שמצד, גם אם זה חקיקה או חקיקת משנה, וגם מבחינת מערכת המשפט, אפשר לתת הנחיה הרבה אוטבורה, יותר ברורה וקצת לסגת מההגמשה הזאת ו כשעל פניו אין עילה משפטית קונקרטית, תעיפו את ה... תעיפו. ובשביל זה יש ערכת ערעור שתסתכל עוד פעם ותגיד, רגע, 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 אבל שגם ערכת הערעור תבחן את זה בצורה עניינית, ולא התובע הוא נורא מסכן, או לא... יש פה, אולי תהיה פה איזושהי פסיקה חדשנית שתהפוך את כל הפסיקה הקיימת, ולכן בואו בכל זאת ניתן לזה צ'אנס. לא. לפי הפסיקה הנוכחית, לפי הדין הקיים, אין לה... התביעה לא מגלה עילה. ואותו
1: דבר, גם, אותם כלים גם לגבי פשרות ולגבי הוצאות, הוצאות אפשר להוציא חוזר שמבקש משופטים לפסוק הוצאות יותר גבוהות ולתת להם אה, טווח יותר גבוה. ולגבי פשרות אפשר להגיד, מספיק, לא כל מקרה אפשר לסגור בפשרה. יש מקרים שצריך לחתוך לכאן או לכאן, ורק במקרים ספציפיים, נניח, אה, זה, הדוגמאות הכי קלות זה בנזיקין. נניח בתביעת נזיקין שאין מחלוקת, שנגרם לו נזק ואין מחלוקת. שהנתבע אחראי לנזק והמחלוקת היא רק על גובה הנזק, בסדר, שיתפשרו, באמת זה, הטווח הוא מצומצם. אבל כשיש מחלוקות עקרוניות, האם הוא אחראי או לא אחראי, אי אפשר לסגור את התיק בפשרה, צריך להכריע לאח... מי אחראי.
0: כן. אגב, גם, את זה, גם לזה שם אפשר להציע מדידים יעילים. כלומר, אפשר לראות בכל מיני כבר, כששופט כן הציע פשרה ולא התקבלה פשרה, מה היה פסק דין בסוף, ו... או ו... או ובטח בערעור, כמובן שהוא משפיע על פסק <עוד> <חיים> <עוד> <לבדוק שפטים עוד> כן, זו שאלה אולי מה יקרה בערעור, אפשר לשחק עם זה, אבל יש פה, כן, שלא נדבר על להחזיר את משוב השופטים, כן, ו, 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 וכי משוב השופטים כן יכול להשפיע על שאלות הפשרה, כי שהיום משוב השופטים לא קיים, כי מערכת המשפטית התנגדה לזה מאוד, אבל אה, במשוב שופטים תיאורטי היה אפשר לשאול, אוקיי, עד כמה השופט מציע פשרות שהן סבירות והגיוניות, ועד כמה הוא מציע פשרות שהן מופרכות.
1: ועל כמה הוא דוחק את הצדדים <אח> להסכים לפשרה גם כן, כשהם לא גם רוצים. גם כשזה
0: לא רלוונטי, <אח> זה לא עניין, <אח> שזה לא, כלומר, יש המון תיקים, כמו שאמרתי, יש תיקים ש... אה, אה, גם מבחינת לגופו של עניין יש יותר מצב לפשרה. יש פה גם שאלה אמוציונלית, יש תיקים שאתה מבין את המצב האמוציונלי בין הצדדים, שיש יותר עניין לפשרה, יש עם מי יש תיקים שאנשים הם אויבים מרים, ומבחינתם כל אחד בטוח שנעשה לו עוול ושהשני החריב את עולמו. וצריך לנהל את התיק הזה, ברמה המשפטית כמובן, ואם היא מופרכת אז היא מופרכת, וצריך להעיף אותה. אבל אם התביעה היא לא מופרכת, ויש פה שני צדדים ששונאים אחד את אז, אז פשוט אה, תתקדם הלאה. אני אגיד רק על הוצאות שגם אני חושב שחלק מהעניין זה to pick a lane, כלומר, או שיש הוצאות ואז יש הוצאות ריאליות ואתה פוסק את ההוצאות האמיתית שצד הוציא, ומאוררי קבלות וההצעות היא לא לגמרי מופרכות לפי איזשהו מדד אובייקטיבי שקובעים אותו, אז צריך לפסוק את ההוצאות, או, או שקובעים כלל שלא פוסקים בכלל, לא פוסקים הוצאות בכלל, וזהו ואז הורדנו אה, את זה.
1: את,
0: את כל צד נושא בהוצאות בהוצא, בהוצא, שלו.
1: אני חושבת שניסינו לעשות הבחנה כאילו לשלושה נושאים אבל הכל קשור אחד בשני ובמקום ומכל... אתה מותח את החובל מצד אחד ואתה מיד פוגש את זה במקום אחר כי התמריצים שלובים אחד בשני ואם אני יודעת שלא הפסיקו לייצר את ריאליות, אז גם הנטייה שלי לפשור אותי תגדל ולכן זה הכל בא ביחד.
0: חד משמעית ויותר מזה מרגיש לי ש... כשרואים את שלושת המרכיבים האלה יחד, ואיך הם מזינים אחד את השני. כלומר, ברור שיש פה איזשהו מעגל שכל אחד מזין את השני עוד יעוד. זה מרגיש כאילו שיש איזושהי שערה מושלמת שכל המרכיבים... כן,
1: זה מעגל שוטים שאין דרך לצאת
0: ממנו. וזה מחריף כל הזמן, בעצם כל צד מזין עצמו. אני רק אסיים עם שאמרת את זה, זה נראה לי סופר רלוונטי, של מי שמרחם על... לא אמרת את זה, אבל אמרת שהם מרחמים. אכזרים סופו להתאכזר <את> על הרחמנים. אז אני לא אומר שפה הם מרחמים על אכזרים, אבל אין ספק שיש משהו בזה של השאיפה הזאת להיות, בין אם זה סופר גמיש, ובין אם זה לוותר על מישהו בגלל הוצאות, ובין אם זה זה, זה... <אחוס> זה
1: לחוס על, על המסכן, לחוס ובשאיפה
0: <אח> לנושא <לנזק אח> <לנזק אח> <הכי גדול, אח> זה, זה בעצם גורם את הנזק הכי גדול, <אח> ואגב, הנזק הכי גדול הזה הוא לחלשים. כי כשמערכת המשפט לא יעילה, ולוקח שנים לקבל פסק דין, ושיש מלא נתבעים וטובי סרק וזה, האדם החלש הוא הכי נפגע, כלומר מי שעם הכיס עמוק, יכול הוא יכול לה... לחכות השנתיים, אין בעיה, הוא ינהל תהליך חמש שנים. או שהוא, יס, או שהוא לא יקבל את ההוצאות שלו בחזרה, לא נורא, יש לו את הכיס העמוק. האנשים החלשים הם האנשים שהכי סובלים מהעינוי דין ומהעומס על בתי המשפט, הם הכי סובלים מזה שהם לא יקבלו את ההוצאות שלהם אני חזרה. אני חושבת גם שהם אלה שלא ישנים יש טוב בלילה כשהם יודעים שיש תביעה נגדם. ברור. שוק כזה, ש... נכון. ו... וזה הכי רחוק שיש ממשפט. אז uh, תודה רבה רבה לעורכת הדין כרמל הורוביץ.
1: תודה לך, ג'וני.
0: תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, לoforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.